1: toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société « Séoul au jour le jour ». Hier, le 3 octobre, la Corée du Sud a célébré le jour dit « à savoir l'anniversaire de la création du Kojoson, qui est le premier royaume fondé dans la péninsule coréenne. A cette occasion, une cérémonie spéciale a été organisée au palais Gangbok à Séoul pour rassembler tous les chefs de la garde des portes des principaux monuments du pays. Cet événement a été programmé par l'administration du patrimoine culturel CHA et la fondation du patrimoine culturel de Corée KCHF. Il s'agirait de marquer le 20e anniversaire de la cérémonie de la relève du chef de la garde qui a été réintroduite en 2002 comme jadis à la porte d'entrée heung du palais Kyongbok. Hier, une reconstitution a été ajoutée spécialement. Elle consistait à représenter la cérémonie d'investiture d'un commandant de la garde comme autrefois. À l'époque... Le roi se déplaçait en personne sur place pour nommer et féliciter le nouveau chef chargé de garder la porte Henle du palais Gyeongbok. Selon les chroniques officielles des rois de Chosun, c'est le roi Yejong qui a adopté le dispositif du commandant de la garde lors de la première année de son règne, à savoir en 1469. À la cérémonie spéciale d'hier ont été invités d'autres personnes qui jouent ou ont joué le rôle de commandant de porte d'autres palais royaux à Séoul, notamment ceux du palais Doksu là où la cérémonie de la relève du chef de la garde a été organisée pour la première fois en 1996 et ceux de la porte Tonhua du palais Changdok, le palais le plus aimé des rois de Joseon. D'autres sont venus de plus loin. Par exemple, comme le gardien en chef de l'ancienne administration de Joseon sur l'île méridionale de Jeju et celui qui veille symboliquement sur la porte d'entrée à l'aéroport international d'Incheon. C'était aussi l'occasion d'apprécier la danse royale dite Ka Incheon Moktan sur la musique traditionnelle et la danse du sabre transmise dans la région de Jinju. Si un tel spectacle vous intéresse, voici une représentation de ce genre programmée jusqu'au 16 octobre prochain. À la porte Tonhua du palais Changdok, une cérémonie de la garde se tiendra à 10h et à 14 heures, et celle de la sentinelle à 11h et 13h chaque jour. Elle devrait vous permettre de découvrir la culture de la garde royale et l'arsenal militaire à l'époque du roi Zhangzhou vers la fin du XVIIIe siècle. La ville de Séoul organisera sa semaine dite Séoul Fashion Week du 11 au 15 octobre prochain dans la capitale sud-coréenne. C'est un événement qui se tient deux fois par an, à savoir en mars et en octobre. Séoul a l'ambition de l'imposer comme le défi le plus prestigieux en Asie, à la hauteur de ceux de Milan, de New York et de Paris. En amont de cet événement, la municipalité de Séoul a organisé une sorte d'avant-première dans la capitale française. Elle a tenu un pavillon commun lors de Tranoi International Fashion Trade Shows dans le cadre de la Paris Fashion Week qui s'est déroulée entre le 29 septembre et le 2 octobre. Tranoi, c'est le salon partenaire de la Paris Fashion Week. Il est considéré comme l'événement B2B incontournable qui rassemble une communauté de nouveaux créateurs de prêt-à-porter et accessoires. Viens ce pavillon commun la ville de Séoul a aidé 9 marques de stylistes sud-coréens à se faire connaître en Europe, dont le point commun est de promouvoir la mode durable sur le plan écologique en faveur de la neutralité carbone. Par ailleurs, le 1er octobre, la municipalité a organisé un défilé conjoint en plein air au Palais Brognard, autrefois appelé le Palais de la Bourse, à Paris. Trois marques sud-coréennes y ont participé, Kuman, Lai et Holkin. Ce défilé a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de Séoul Fashion Week. Par ailleurs... Les images après montage vidéo seront dévoilées à la veille de l'ouverture, Seoul Fashion Week, à savoir le 10 octobre prochain, via, sur la même chaîne et aussi via Naver TV, la plateforme du plus grand portail d'internet sud-coréen. Selon Hwang Bo-yeon, responsable chargé de la politique économique de la capitale sud-coréenne, la coopération entre Seoul Fashion Week et Tranoï à Paris devrait apporter un soutien précieux afin que la K-Fashion puisse pénétrer les marchés de la mode à l'étranger. Aimer quelqu'un, c'est comme si on s'enveloppait d'un nouveau vêtement avec un motif tout particulier. L'homme ou la femme que vous aimez révèle votre propre personnalité comme votre style vestimentaire le fait en général. C'est ce que dit la chanson que je vous propose d'écouter pour la pause musicale. Taeyeon vous interprète Fashion.
0: aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Jissou François Kim, mardi 4 octobre 2022. Lorsque le gouvernement décerne un prix à un citoyen ou à un fonctionnaire, il l'accompagne en général d'un objet souvenir. Il offre souvent une montre-bracelet en guise de remerciement. Chaque ministre ou organisme public achète une quantité nécessaire tout en faisant inscrire un logo et une mention souhaitée sur le cadran de la montre. Et c'est au bureau présidentiel de commander des montres-bracelets signées au nom du président de la République. En conséquence, les prix des montres varient sensiblement d'un ministère à un autre. C'est ce que révèle le rapport de Chang-Hu un député du Parti du Pouvoir du Peuple et membre de la Commission parlementaire des Affaires de l'Intérieur, a reçu du ministère de l'Intérieur. Selon ce rapport, le ministre de l'Éducation a acheté son bracelet offert en guise de récompense à un prix de 22 000 won, soit 15 euros. Quant au ministère de la Défense, il a acquis le sien à 30 000 won, soit 21 euros. Le prix d'acquisition peut varier au sein d'un même organisme. Au Service National du Renseignement, NIS, il va de 40 000 won à 100 000 won, soit entre 28 et 70 euros. Un autre exemple, au ministère de l'Intérieur, la direction du projet dit « Nouveau village à l'étranger » a acheté 400 montres bracelets pour un prix unitaire de 30 000 won. Mais la direction en charge de l'entraînement pour lutter contre les catastrophes naturelles a acquis une petite quantité au double du prix. D'après le ministère, si les prix à l'unité varient ainsi, c'est parce que chaque direction ou service commande une quantité nécessaire tout en choisissant la spécification et le design de la montre à chaque fois. Chamoutek a critiqué une telle situation. Selon le député, il ne devrait pas y avoir de discrimination pour ceux qui reçoivent une montre bracelet en guise de récompense de la part du gouvernement et il serait donc approprié de confier au ministère de l'Intérieur la tâche d'acquérir un modèle identique de cet accessoire pour tous les organismes de l'exécutif. Par ailleurs, certains bracelets ainsi offerts laissent à désirer en termes de qualité. Sur ePeople, la plateforme en ligne qui est censée recueillir les requêtes de la part des citoyens, Certains se sont plaints de la défectuosité de leurs montres signées au nom du président de la République. Par exemple, l'un trois en a reçu une à l'occasion de sa retraite et il a déploré que la grande aiguille et la petite aiguille ne fonctionnent pas du tout sur le cadran de sa montre. Le député Chang a qualifié un tel défaut de « honteux ». Il a souligné la nécessité de bien gérer la qualité des montres à offrir en guise de récompense. Et le ministère de l'Intérieur a précisé avoir fixé le budget concerné à 1,3 milliard de won, l'équivalent de 920 000 euros, pour l'année prochaine, soit une hausse de 350 millions de won ou 247 000 euros afin de régler le problème des montres défectueuses. Le pays du matin clair n'est plus à l'abri de la drogue, c'est ce que déplorent ceux qui luttent contre le trafic et l'usage de stupéfiants sur le terrain. En effet, les Sud-Coréens découvrent de plus en plus souvent dans les faits divers quelques noms de célébrités du monde du showbiz empêtrés dans des histoires de, stupé de stupéfiants. La dernière nouvelle en date concerne Don Spike, de son vrai nom Kim Min-soo, âgé de 45 ans, qui est chanteur, compositeur et producteur musical, et qui s'est fait remarquer grâce à son talent culinaire et qu'on pouvait voir souvent dans plusieurs émissions télé. L'artiste a été arrêté en flagrant délit. D'ailleurs, il avait sur lui 30 grammes d'amphétamine, soit 1000 doses. Cette affaire a mis tout le pays sous le choc, c'est un cas édifiant qui montre bien dans quelle mesure la drogue a touché la population. Selon les données du ministère public, le nombre de ceux qui ont commis un délit d'usage ou de trafic de stupéfiants a atteint plus de 10 000 personnes au cours de ces 7 premiers mois de cette année, alors qu'il était d'un peu plus de 16 000 individus en 2021. Au début des années 2000, un contrôle renforcé a fait tomber ce chiffre annuel sous la barre des 10 000 personnes. Mais ce nombre a dépassé de nouveau ce seuil en 2015. Selon les experts, le nombre d'usagers réels devrait s'élever à 100 000 individus. Ce qui est le plus préoccupant, c'est le rajeunissement des consommateurs de substances illicites. Les jeunes âgés de 20 à 29 ans ont représenté 31% des usagers de stupéfiants en infraction l'année dernière contre 15% en 2017. Par ailleurs, en 2021, le, le pays a compté 450 personnes âgées de moins de 20 ans, soit 2,8%. C'est un chiffre qui a été multiplié par 5 en 5 ans. Une autre particularité, le cannabis gagne du terrain. En Corée du Sud, c'est l'amphitamine qui arrive en tête en termes de consommation de stupéfiants mais sa part continue à baisser au profit de la marijuana. Ce phénomène s'explique par le fait que certains pays ont dépénalisé la consommation de cette drogue douce. Donc, les jeunes sud-coréens sont de plus en plus nombreux à avoir eu l'occasion d'en goûter lors de leur séjour à l'étranger dans le cadre de voyages ou d'études, et en apporter en regagnant leur pays. Un autre phénomène, il s'agit de la hausse également du nombre d'étrangers en infraction liée aux stupéfiants. Selon les experts, le plus grand problème, c'est l'arrivée de nouveaux produits de synthèse. Ces substances psychoactives sont en général plus additives et plus dangereuses. Pour lutter efficacement contre la drogue, il faudrait savoir repérer rapidement les nouveaux stupéfiants et les inscrire sur la liste noire. C'est un nouveau défi qui rend plus difficile la tâche des autorités policières et judiciaires sur le terrain. Certains comparent l'amour à une addiction dangereuse. Écoutons pour la pause musicale, Overdose, interprétée par Exo. Camille. Pour certains, le chamanisme relève d'une époque révolue, mais d'autres le pratiquent toujours au pays du matin clair. Ils n'hésitent pas à en dépenser une fortune pour cela. Parmi eux, Quelques-uns ont regretté d'avoir eu recours à un service chamanique et voulaient ainsi récupérer la somme payée, mais en vain. C'est ce qui s'est passé à Ulsan, ville située dans le sud-est du pays. L'affaire remonte à 2016. A l'époque, trois personnes ont fait appel au même chaman. Et celui-ci lui a facturé à chacune son service, un prix allant de 55 à 65 millions de won, soit 39 000 à 46 000 euros, en contrepartie de l'organisation d'un rite d'invocation des esprits et de l'achat d'un talisman sous forme de portrait de dharma. Mais les trois personnes ont intenté un procès contre ce chaman pour les demander des dommages et intérêts. Elles se considéraient comme victimes d'un mensonge ou d'une menace proférée par ce chaman. Selon eux, celui-ci leur a dit comme suit « Il faudra organiser une séance d'exorcisme traditionnel, goutte. Sinon, un malheur comme un problème de santé ou de sécurité arrivera à votre famille. » Or, le tribunal régional d'Ulsan a débouté les trois plaintifs au motif d'insuffisance de preuves. D'après la justice... Le chaman s'est contenté de dire tout simplement qu'un malheur risque d'arriver à la famille du client, sans préciser davantage quel événement particulier pourrait survenir pour lui infliger des préjudices. Autrement dit, ça fait partie des propos couramment tenus par ce genre de personnes. Selon le tribunal, il est difficile de considérer cette parole comme une menace réelle. Pourtant, le défendant en question avait fait l'objet d'un conseil disciplinaire des chamanes dans le cadre de la même affaire, il a été sanctionné par ses confrères pour avoir trompé ses clients, or le tribunal régional d'Ulsan a remis en cause la procédure de ce conseil disciplinaire professionnel. Selon lui, ce dernier n'a pas pris en compte la défense du chaman incriminé, ce qui lui ferait perdre sa crédibilité. Bref, la justice a estimé que cet homme spirituel a offert une prestation sur demande des trois plaintifs et qu'aucun argument ne conforte ce qu'il a trompé ses clients. En Corée du Sud, chaque village compte un centre dit gyeonglo un lieu de convivialité destiné aux personnes âgées. La préfecture du département Po'un de la province Chungchang du Nord, située dans le centre du pays, a décidé de transformer une quinzaine de gyeonglo en un centre intelligent à l'aide de technologies d'information et de communication TIC. La préfecture parle d'un lieu merveilleux pour kyonglin i un néologisme combinant le mot gyeonglo et Eorin-i, signifiant enfant. Ainsi, elle met l'accent sur un accompagnement aussi rapproché et attentionné pour les seigneurs que celui pour les petits. Si la préfecture de Bohun prend une telle initiative, c'est parce que ce département connaît un vieillissement accéléré. Selon les chiffres comptabilisés le mois dernier, la population de Bohun s'élève à 31 714 habitants et 37% d'entre eux sont âgés de 65 ans ou plus. En termes de vieillissement de la population, le département arrive en deuxième position parmi les 11 départements ou grandes villes de la province Chungcheon du Nord. Or... Dans cette région, les centres pour les seniors présentaient des programmes en présentiel relativement peu variés. Donc, la préfecture a décidé d'investir 400 millions de won, soit 283 000 euros, pour améliorer les offres dans 15 Kang Nodan dans le cadre de son projet dit « smart » ou « intelligent ». Il s'agit d'instaurer le Kang Nodan basé sur les TIC, c'est-à-dire un système intégré en trois volets. D'abord, c'est d'offrir le service en distanciel pour les loisirs et le bien-être. À partir de l'année prochaine, les usagers pourront organiser une réunion ou se divertir ensemble en visioconférence avec ceux d'autres centres. Et ils pourront consulter le service d'assistance sociale et suivre la formation continue. Ensuite, c'est de proposer aux personnes âgées un service intelligent de gestion de la santé. Il sera possible de mesurer les données en la matière telles que la température corporelle, la tension artérielle, le pouls, et de consulter à distance un médecin. Enfin, il s'agit de fournir aux seniors un dispositif intelligent d'information utile pour la vie quotidienne. Une fois ce système installé dans 15 centres, environ 500 personnes âgées pourront en bénéficier. Si le projet porte ses fruits, la préfecture envisage d'en élargir son application à d'autres centres. Elle a précisé qu'elle maintiendra le projet déjà existant en présentiel visant à améliorer la qualité de vie des plus âgés, baptisé Partage du bonheur 9988, consistant notamment à envoyer des animateurs chargés de donner des cours sur la santé, la gymnastique, le chant ou encore la poterie, entre autres. Selon la préfecture, son projet intelligent devrait permettre de sortir les personnes âgées de leur isolement psychologique, notamment pour ceux qui sont exposés au risque de la maladie d'Alzheimer, et de résoudre le problème des seniors en grande précarité. Avant de vous laisser entre les mains de Huang Hiyang pour Saveur du terroir, je vous propose de vous relaxer un peu avec le groupe Chan Nabi, qui vous interprète « Pensez du nuit d'automne, Kralpame Ten Senggak ».
0: qui fait partie de la ville d'Incheon est une zone historique du Pays du Matin Clair. Par exemple, durant le royaume de Kurya entre le Xe et le 14e siècle, cette île entourée de mers de ses trois côtés à l'extérieur est constituée de montagnes profondes à l'intérieur Jouer le rôle de la capitale durant près de 40 ans pendant les invasions mongoles. Cette semaine et la semaine prochaine, Saveur du Terroir vous invite dans cette région insulaire afin de découvrir divers aliments que fournit la nature. Sur l'île de Kanghua, il existe beaucoup de plaines le long des eaux maritimes, parmi lesquelles bangwol est la plaine la plus vaste située au nord-ouest. Ce qui est surprenant, c'est qu'il s'agit d'un terrain asséché gagné sur la mer. Selon les agriculteurs sur place, vu les conditions naturelles dont la brise marine appropriée et l'écart de température significatif entre le jour et la nuit, les cultures y poussent bien et deviennent particulièrement délicieuses. C'est peut-être pour cette raison que le riz de Kranwa est particulièrement valorisé, notamment pour sa haute teneur en sucre. Monsieur Han est un jeune agriculteur qui a opté pour la culture bio, afin de profiter des aliments pour être en bonne santé et de protéger la terre. Il a voulu préserver l'esprit des ancêtres qui ont réussi à transformer les mers en terre. En retournant dans son village après le travail matinal dans sa rizière, il va chez ses grands-parents pour partager le riz bien frais qui vient d'être décortiqué. Le riz qui est transparent et clair d'apparence est particulièrement succulent. de remercier et encourager son petit-fils qui fait des efforts pour devenir un vrai agriculteur professionnel, Mme Yun a décidé de préparer un déjeuner particulier. Elle commence par cuire le riz dans une grande marmite. Selon cette octogénaire surnommée la chef du village, bien que la cocotte nous ait facilité la vie, la marmite en pierre bien épaisse utilisée traditionnellement permet de rendre la saveur du riz encore plus appétissante. Quand l'eau commence à couler vers l'extérieur, c'est-à-dire quand le riz est suffisamment cuit, c'est le moment pour déposer quelques plats d'accompagnement sur le riz. Dans un bol, on dépose des œufs et les assaisonne légèrement avec du piment rouge en poudre et de petites crevettes saumurées. Et dans un autre bol, on étale des aubergines coupées en tranches. On les laisse cuire à la vapeur chaude, issue de l'eau nutritive infusée du riz. Faire d'une pierre deux coups pour la préparation du repas était également la sagesse des ancêtres coréens. Si on dépose des aubergines assaisonnées kradimutim et un peu de cuits à la vapeur kerrantim sur une cuillerée de riz bien doux, on peut sentir la nature pleinement dans la bouche. Ce n'est pas tout. Avec les courgettes, un ingrédient banal que l'on peut trouver partout dans cette région rurale, Madame Yun prépare un plat liquide appelé Twe Tzigogi Hubak de style local. On fait cuire les morceaux de viande de porc, de gélatine de soja, tout bout et de courgettes en les trempant dans l'eau utilisée pour laver le riz. Cette eau est le secret, la saveur particulièrement appétissante de la soupe. L'assaisonnement se fait uniquement avec du seouljang. Ce plat préparé avec beaucoup de soin est un cadeau rempli d'amour pour son petit-fils. Monsieur Han, à son tour, enfile un tablier pour préparer le Samge duktujuk, cette soupe de riz réunissant divers aliments originaires de l'île de Khanghua, dont le ginseng, le riz vert, récolté environ un mois avant la récolte ordinaire, hein, caractérisé par sa haute teneur en vitamine C et en bêta-glucane, le poulet et le haricot mungo, est un plat fortifiant que Madame Yun aime particulièrement. Notre voyage culinaire à l'île historique et naturelle de Cranhoa se poursuit la semaine prochaine.
1: Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yunji à la rédaction, souffre François-Kim au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée.